0: 各位晚上好，欢迎您收听这一期的《晴雪故事真人秀》。今天夜里的真人经历，您即将收听到的是网友坚持久久写来的《法医相册》。我叫陈倩，是一名法医。不，从今天开始，我就不再是了。有朋友问起我原因，那又是另外一个故事了。也许我会说给大家听，也许我会让它成为一个永远的秘密。做法医这一行真的很累，压力也很大。除了二十四小时待命之外，来自家庭和朋友的压力更大。到现在。我还是单身，因为姑娘们一听说我和死人天天打交道，就唯恐避我而不及。其实一个人真的很寂寞的。我有试过养狗、养鱼，希望能把自己的感情找一个寄托。可惜的是，我养什么都活不过三个月。母亲曾经和我说。小时候有个老道，给我算过一命，说人家养儿子其实是这辈子来还债的，可是我却、就是上辈子欠了很多人的情，这辈子是来还别人债的，所以把我的名字改了，叫臣妾。最近突然清闲了下来，再也没有随时随地催促的电话，我也终于有时间。能好好的享受一下平常人的生活了。我的家里收着一本发黄的相册，样式是七八十年代的，具体是什么时候流传下来的，我也不知道，因为这是我的师傅，也就是局里上一任的法医，临死之前留给我的。我第一次打开这本相册的时候。其实还是很吃惊的，因为里面收藏的照片都是我们在工作当中拍下的照片。其实这是违反规定的，这些东西作为公安系统内部的资料，是不允许私人保存下来的。可是师傅对我说，有些东西，也许平常人永远都不会知道，这里的每张照片的背后。都有一个故事，希望你也能把自己的故事保存下来。打开相册，随意的翻了翻，后面的十叠都是我后来用了点关系偷偷的保留下来的。忽然。一张男人的照片映入了我的眼帘。这个男人的脸上写满了沧桑和宁静，那是一种只属于死人的宁静。他躺在地上，脸上、胳膊上都布满了尸斑，这一大滩血，那就先说说他的故事吧。如果我没有记错的话，这是去年夏天的一宗案子。七月的天总是让人和气温一样的暴躁。做我们这一行的，其实很讨厌这样的天气，因为经常会遇到一些凶杀案、抛尸之类的。每回这种天气一到现场。那种呛死人的臭味，真的让人无法忍受。其实我一直都觉得奇怪，因为人死了也不过就是一坨肉，死猫死狗什么的，在上学的时候，我不知道解剖过了多少只。学校后边的垃圾房里，一到夏天也经常传出阵阵恶臭，大家都觉得受不了，可是我却不以为然。还经常在垃圾箱里翻一些别人解剖完的东西来研究，但是腐烂的死人的味道却完全不一样，臭的连我也无法忍受。我曾经问过师傅，师傅告诉我说：“咱们验尸的人都是横死。”有人说，这股、个、味道不单单是腐烂的味道，而且……还包含了死者浓浓的怨气。就在这样的七月的一天晚上，我刚洗完澡，就接到了大队长的电话，说西菜市口边上的一个工地发现了三具男尸。我很无奈的套上白大衣，开着车赶去现场。到现场的时候。尸体已经被盖上了白布。我走到尸体边，掀开其中一具死尸的白布，仔细的观察了一下，然后对身后的大队长说：“竟不有淤青，应该是被人掐住窒息而死的。”说完，我又观察了一下四周，却皱起了眉：“这地上大摊的血从哪儿来的？”这三个死者身上并没有外伤啊！大队长似乎早就料到我会有这么疑问。哦，我已经问过周围的群众了，有人看见这三个人死前曾经手持刀具跟另外一个人斗殴，这些应该就是那个人留下的，而且凶手也应该是那个人。哦，我挑了挑眉头，那那个人的尸体呢？大队长显然没有想到我会这么问，不由得一愣。我接着说道：“血迹一直从那边100米处延伸到这儿，而且呈片状，而不是第一件状。一般人失血 2,500 毫升左右就会死， 1 5 0 0毫升左右就会休克。照这个情况看，那个人失血至少在 2,000 毫升以上。我不觉得这样一个人还能活着离开现场。”说完。我随着几具尸体上了救护车，留下了站在原地思索着的队长。第二天早上，我刚到单位，就接到了队长的电话。他显然是一夜没睡，嗓音略显嘶哑的对我说：“死者的身份都查出来了。”是西菜市那一带的几个混混，平常经常抢劫附近工地的农民工。另外，昨天晚上跟他们斗殴的人也查到了，姓万，叫万雷，就在附近的一家工地做工。工友反映，他昨天晚上就没回去。我准备马上去姓万的老家去看看，你和我一块去吧。好，我开车。半个小时之后。我和队长就驱车踏上了前往岭山村的路。队长很疲惫的靠在座位上，抽着烟。这个人平时的口碑不错，就是家里边很穷。听说在外边打工已经十年了，在这期间一直没回过家，就是为了省路费和挣节假日的加班工资。对了。他有一个姑娘，如果他真的是凶手的话，那他一定会回家去看望他姑娘的。岭山村，我听说过，的确很穷，在省里是出了名的贫困村。据说村里的很多男人为了能娶上老婆，甚至跑到城里来卖肾、卖眼角膜。这些都是我从去年破获的一起倒卖人体器官的案件当中得知的。从那之后，这个村就一下子闻名了整个徽州。在一条破土路上七拐八拐了一个小时，我们终于到达了目的地——顶山村。随后，在当地派出所的带领之下，来到了万磊家。这个男人的家里真的很穷，连看门狗都瘦的皮包骨头。家里的一个女人看到我们来，显得很吃惊，因为这个穷地方一年到头也见不着几个外人。我们在厅堂里坐下之后，看得出一向铁面无私的队长也挺同情这个家的。他并没有和那个女人说出真相，而是说。我们是他男人打工的老板，过来给他送工钱的。女人很淳朴的笑了笑：“啊，你们找老万啊？他是回来了。孩儿他爸走了都十年了，这一回来，娃儿可高兴了。他爸也不知道中了什么邪，给娃儿买了好些书啊、笔啊什么的。昨儿个还把娃儿带走了，说是进城去玩去了。”我和队长对望了一眼，从这个男人做的事来看，倒不觉得有什么异常。但事实是需要我们用眼睛去看的。女人很热情，非要留我们吃饭。我对女人说：“大嫂，谢谢你了，等大哥回来，我们再来吧。”再三的推脱，才离开了万磊家。哎呀，看来今天晚上要在这上住了。队长一边说着，一边望着身后那越来越远的破图。我并没有回答，而是突然问了一句：“如果那个男的真的是凶手，应该至少会判十年吧？为了三个人渣抓这个人，法律不是很不公平吗？”既然做了这一行，就不能再用普通人的想法来看了。就这样，等待了两天，第三天一早，村里派出所终于送来了消息，万磊回来了。我和队长立刻驱车赶回了岭山村。一下车，我们就看到。万磊正抱着他12岁的女儿坐在院子里，地上放了很多女孩子用的书包、文具、小饰品啊什么的。他一看到是我们，很平静地站了起来，低下头对女儿说：“妞妞，去屋里看《喜羊羊》吧，爸爸和叔叔说点事儿。”他的女儿听话的进了屋子。万雷却并没有让我们进屋，而是转身走出了院子，来到了我们的车前，对我们憨憨的一笑：“啊，来啦！其实我一直在等你们。没错，那几个人是我杀的。”队长递了根烟给他，他摇了摇头。我是为了我女儿，她两岁的时候，我就从家里出来了，四处打工，就是想为了以后让她能走出这个穷山村子。十年了，我没有尽到一点做父亲的责任，只知道不停的挣钱。我没有文化，干的。都是最累最重的活挣的每一分钱都是血汗钱。那三个狗东西已经抢了我好几回了，每回他们从我这儿也就只能抢到个快把毛了，我我我也就忍了。可可是那天下午，我准备把这些年所有的积蓄。都到邮局去，电汇给家里边，好让我女儿能上镇里上学。哪知道，竟竟然被他们盯上了。说到这儿，万雷那原本浑浊的眼睛里闪出了一丝凶光。他们拿刀逼我把钱交出来，我不干，他们就砍我。我最后被逼得没没着了，就死死的掐住他们其中一个人的脖子，其,其他两个人都慌了，不停的拿刀捅我，我我我当时好像都感觉不着疼了，只知道如果不杀了他们，那我就什么都没了。最后，他他们三个就那么死了。我不交人缘。说完，他从口袋里掏出一个包装精美的盒子，喃喃地说着：“我只希望孩子能嫁个好人家。”听完了他的话，队长正准备掏手铐，忽然，万磊一下子瘫倒在了地上。眼中失去了光彩，本来好好的脸上、身上迅速的出现了大量的青色斑点、尸斑，一股恶臭从他的身上弥散了开来。这哪还是刚才的那个万雷？分明就是一具已经开始腐败了的尸体。合上相册，我静静地回想着当时万雷说的每一句话。事后的验尸报告显示，他的确已经死了三天之久了。虽然后来队长做了点手脚，遮掩了这一切，毕竟一个穷得掉渣的小村子。也不会有什么人来调查，可是我却把最后现场拍到的这张照片偷偷的保存了下来。我觉得这应该就是师傅让我真正保存下来的东西吧。